0: Was Helden tun mit Dominik Hoffmann. Eva Steppkes trägt ihr Herz auf der Zunge. Ihr Hobby ist Poetry Slam. Und beruflich ist sie in einer Kommunikationsagentur tätig. Die nächsten Minuten werden auf keinen Fall langweilig, denn Langeweile mag sie überhaupt nicht. Liebe Eva, herzlich willkommen zu Was Helden tun.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Dein letzter Poetry Slam-Auftritt... Ist noch gar nicht so lange her, vier Tage, ich glaube am Sonntag gewesen.
1: Genau, am Sonntag war ich in München beim Substanz-Slam, das ist einer der ältesten Slams in Deutschland. Ich glaube, der drittälteste, ich könnte mich aber auch verzählt haben um ein, zwei Plätze. Ähm, also ein ganz geschichtsträchtiger Slam, ein, ein berühmter Slam auch in der Szene. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich da auftreten darf und äh, in, dieser, in dieser schönen Stimmung, in diesem schönen Laden vor wirklich coolem Publikum. Das macht immer sehr viel Spaß. Wird
0: man da eingeladen?
1: Ja, also äh, der Substanz-Slam ist ein reiner einladungs -Slam. Das heißt, äh, jeder Slam ist ja anders. Es gibt offene Bühnen, da kann man einfach hingehen, sich anmelden. Ähm, es gibt Slams, wo man die Komplett nur einladen nach unterschiedlichen Systemen. Auch es gibt Slams, wo es so gemischt ist. Der Substanz, -Slam, weil der halt so groß ist und so geschichtsträchtig und das Publikum das auch einfach erwartet, eine gewisse Qualität ist sein. Ein hat ein ganz besonderes System. Und zwar werden immer vier Leute von außerhalb oder fünf Leute von außerhalb und vier Leute aus München oder fünf Leute aus München eingeladen, die dann quasi gegeneinander antreten was es natürlich schön macht, weil es äh, sowohl dann für die Reisepoeten was Tolles ist, als auch für die lokale Szene, die kommt dann da zusammen, man trifft sich und äh, hat Spaß miteinander.
0: Reisepoeten, was ein, was, ein schöne, was ein schönes Wort, was eine schöne Beschreibung.
1: Ja, ja, wir verbringen unser halbes Leben in Zügen. <lacht> äh, das ist äh, so, ich habe mal mit meinem besten Freund ein Spiel gespielt, wer sieht häufiger den Kölner Dom im Monat? Ähm, weil natürlich, Köln äh, der Bahnhof direkt am Dom liegt. Und ja. Äh, ja, als wir noch relativ viel gereist sind, beide, ich, es gab tatsächlich Monate, da habe ich den Kölner Dom öfter gesehen als mein eigenes Zimmer.
0: Weil in Köln äh, der Poetry Slam sein Zuhause
1: hat? Auch in Köln hat der Poetry Slam sein Zuhause. In NRW einfach. Oh. Äh, NRW ist ein sehr, sehr dicht besiedeltes Bundesland ja. mit vielen Städten oh. ja. und viele Städte heißt auch viele Poetry Slams. Da gibt es ähm, viele
0: Leute, die sich ausdrücken wollen auch bei dieser Art und Weise. Ja,
1: und äh, natürlich musste man auch, wenn man aus dem Süden kommt, oft an Köln einfach vorbei in den ja. Norden hoch. Äh, ja, ist das ne? und der
0: Süden so an sich, ne? dass wenn man hochfährt, dann...
1: Dann muss man irgendwo vorbei.
0: <lacht> Entweder ja. durch Kassel oder durch NRW. <lacht> <Ja>. <lacht> der Abend, zurück zu dem, zu dem Sonntagabend, mhm. ähm, Würdest du sagen, ähm, rückblickend betrachtet, dass er für dich erfolgreich war? Ähm, hast du deine, deinen Text äh, für dich erfolgreich vorgetragen?
1: Ja, es war ein äh, schöner Abend. Ähm, es war kein einfacher Abend. Ähm, in München war es an dem Tag sehr schwül oder an dem Abend sehr schwül. Und es kam dann auch das Gewitter rein. Ach, genau. Und ähm, Das heißt, wir waren alle so ein bisschen träge. Was, Sonnentrunken. So ein bisschen Sonnentrunken, genau. Und ähm, ich habe mich dann an dem Abend entschieden für einen, einen Text, der eine Geschichte erzählt. Also quasi so ein bisschen eine Geschichte vorzulesen, eine niedliche. Ähm, und das hat sehr gut funktioniert. Es hat viel Spaß gemacht. Das Publikum ist gut mitgegangen. Und ähm, was mich auch sehr gefreut hat. Ich habe sehr positive Rückmeldungen von Kollegen bekommen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und das freut einen natürlich umso mehr wenn Menschen deren Arbeit man schätzt, die eigene Arbeit auch schätzen. Das
0: Tolles Gefühl, ne? Ja. ja. Wählst du dann deine Texte spontan aus? Wusstest du dann schon am Vortag, was du vorträgst? So, man, ähm, ich bin gerade in der Stimmung, ähm, ist gerade so heiß draußen, ich nehme mal diesen Text, oder?
1: Äh, ich hatte den schon geplant tatsächlich, mhm. ähm, beziehungsweise hatte mir überlegt, den werde ich wahrscheinlich machen, mhm. aber man geht schon auch mit dem Abend also ähm, ich gucke, dass der Text einfach gut reinpasst. Ich höre mir an, was machen die Leute vor mir, wer ist nach mir dran ähm, und entscheide entsprechend auch ein bisschen, was mache ich. Weil mir persönlich geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass es ein schöner und runder Abend wird. Und ähm, dass das Publikum auch das, was mitnimmt. Und man guckt sich halt an, wer sitzt da, wie sind die drauf an dem Abend, was passiert um mich rum und wählt dann entsprechend auch spontan durchaus mal einen Text aus. Diesmal hat es gut gepasst, deswegen habe ich den genommen, den ich eh vorbereitet habe.
0: <lacht> das heißt, du hast auch ein Bündel an, an, äh, an, an Vorschlägen, du hast ein Repertoire, ähm, das du dann entsprechend auch abrufen kannst.
1: Genau, man hat so seine paar Texte. Ähm, es gibt natürlich... Orte, wo man schon häufiger aufgetreten ist, da wird das Repertoire dann immer kleiner, mhm. weil man liest einfach keinen Text zweimal auf einer Bühne. Mhm. Das macht man nicht. Das ähm, einfach, weil man dem Publikum ja immer wieder was Neues bieten möchte. Aber ähm, klar, ich bin jetzt aus München, deswegen ist in München mein Repertoire etwas kleiner. Mhm. Aber ich komme nicht so oft jetzt nach Hamburg. Ja, Zum Beispiel. Vielleicht. Also da bin ich vielleicht mal so alle zwei, drei Jahre und dann kann ich da natürlich aus den Texten von zwei, drei Jahren schöpfen. Ja. Aber es gibt auch Texte, die macht man irgendwann nicht mehr, weil man keine Lust mehr drauf hat. Wenn man so einen Text dann schon, keine Ahnung, 50, 60 Mal vorgetragen hat.
0: <lacht> irgendwann ist gut.
1: Irgendwann reicht es dann
0: auch, genau. Du hast gerade <lacht> gesagt, ähm, du liest die Texte. Ähm, ist das, weil man den Text, nimm nimmst mal mit, wie, wie entsteht so ein Text? Man man wo kommt, das, wo kommt das her? Wo, wo? Wann schreibst du es nieder? Hast du da deine, deine kreativen Phasen? Und dann entsprechend, wie kommt man dann ähm, den, dazu, den Text auf der Bühne entsprechend so, ähm, so vorzutragen? Ähm, wie ist da so deine, deine Methode?
1: Das ist immer super schwierig. Die Frage, woher Ach, kommen deine Frage. Ideen? <lacht> nee, äh, es ist tatsächlich, weil es so unterschiedlich ist. Ich kann ja, ja jetzt wirklich nur von mir sprechen. Ja. Das ist bei jedem anders. Ähm, ich äh, schreibe meistens, äh, gibt es irgendeinen Impuls in meinem Leben, in meinem Umfeld. Manchmal ist es nur ein kleiner Satz, der fällt. Ähm, und dann auch nachher der Text, der rauskommt, hat gar nichts mehr mit diesem Satz zu tun. Aber irgendwie gab dieser Satz den Impuls. Oder es passiert irgendwas im Leben. Manchmal sind es auch Auftragstexte. Also man wird angefragt und äh, schreibt bitte einen Text über das und das Thema.
0: Oh. Von denjenigen, die gerade die Veranstaltung dann aus Genau. Weil, diese, weil es dann zu, diese Veranstaltung zu einem bestimmten Thema, ah ja.
1: Genau, und dann äh, heißt es halt so, wir sind im Planetarium, macht bitte was zu Planeten. Und dann sagt man so, ja, und dann schreibe ich was zu Planeten.
0: Und, und dann, dann klappt es auch so? Oder hast du auch schon mal irgendwie gesagt, okay, dazu fällt mir nichts ein, sorry, ich kann nicht kommen?
1: So. Ähm, nee, das hatte ich bisher tatsächlich noch nicht. Also äh, man, einem fällt immer was ein. Ich hatte tatsächlich eine Sache mal, wo es ein bisschen schwierig war. Ähm, Worüber ging es da? Arbeiterlieder. Ui, ja.
0: die Gewerkschaft, wer hat dich da angefragt, der Gewerkschaftsbund oder?
1: Tatsächlich eine Gewerkschaft, ja. ja. Um, und das war dann schon ein Thema, sehr speziell, muss ja. ich sagen. Es ist jetzt auch nichts, wo man sich unbedingt mit auskennt vielleicht. Ja. Also ich zumindest nicht. Um, ich war auch ein bisschen weit weg. <lacht> Manchmal nimmt man auch einfach Sachen, die man noch hat. Ja. Also um, es gibt ja auch... Die Leute, die einen einladen, kennen einen ja, wissen, was man ungefähr macht. Und dann fragen sie, hast du nicht vielleicht was in dem Bereich? Und dann äh, guckt man mal nach. Und dann schreibt man vielleicht ein, zwei Sätze noch um oder guckt sich das nochmal an, überarbeitet nochmal einen Text entsprechend. Arbeiterlieder aber hart. <lacht> aber wurde gemacht. Ähm, knallhart durchgezogen. Knallhart. Äh, Planeten war zum Beispiel wundervoll. Ich habe... Ähm, gleichzeitig noch eine Anfrage für einen Comic-Slam gehabt und habe einfach beides verbunden und habe einen Liebestext daraus gemacht. Was vielleicht nicht die naheliegendste Sache ist, aber darum geht es ja auch, irgendwie ein bisschen kreativ mit den Themen umzugehen und äh, vielleicht auch mal was reinzubringen, was man jetzt nicht auf den ersten Blick denkt, dass das möglich ist damit. Ja.
0: Und dann hast du den niedergeschrieben, den lernt man dann auswendig?
1: genau. Also ich habe auch schon manche
0: gesehen, die auch tatsächlich auch sogar den, den Text mal auch halten, ja? Das gibt es ja auch.
1: Es gibt beides. Ja, okay. genau. Ähm, ich bin jemand, der nicht an einem Stück schreibt, meistens, weil ich äh, eher Poesie schreibe. Ich äh, arbeite sehr in, in Absätzen, in, in, in Kapiteln, ja. in genau, die sich dann aneinander reihen und die werden dann meistens zusammenhängt geschrieben, ein einzelnes und dann ist mal wieder Pause und dann setze ich mich wieder hin und schreibe das nächste. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die setzen nicht wirklich hin und dann schreiben die das runter. Das ist mir auch schon passiert, ja. dass ich mich irgendwie, mich hat es gepackt und dann war in einer Stunde so ein Text fertig. Ähm, es gab aber auch zum Beispiel, habe ich einen Text, den, an dem habe ich zwei Jahre geschrieben. Wow. Also da kamen zwei Jahre immer wieder was dazu und immer wieder was weg und äh, auch auf der Bühne verändern sich Texte noch. Man merkt dann auf der Bühne erst, ah, okay, die Stelle funktioniert nicht so richtig, da muss ich noch was tun. Genau, und dann entscheidet man, mache ich auswendig oder lese ich vor. Mhm. Ich bin meistens sehr, sehr faul. Ähm, ich lerne nicht gerne auswendig. Ja. Ähm, deswegen lese ich die ersten fünf, sechs Mal so einen Text ab. Und, und dann, Irgendwann ist der wahrscheinlich dann auch drin. Man hat ihn ja schon geschrieben. Man geht ihn vor den Auftritten durch. Ähm, Im Grunde kann man ihn irgendwann. Also ich, ich behaupte, nach dem dritten Auftritt kann man ihn. Aber dieses Blatt ist einfach noch so ein Anker für halt den mich Lohn. da fest. Genau das. Ähm, und ich lege dann irgendwann ab. Es gibt Kollegen, die äh, lesen immer ab. Das ist aber rein reine ja, Geschmackssache.
0: Übst du den Text dann zu Hause? Auch vor allem die Emotionen, die, die Gefühle, die du reinlegst? Die dann auch manchmal bei manchen Stellen dann auch rauskommen oder sind die automatisch kommen die dann automatisch wenn du dann wirklich bei dieser Stelle, bei diesen Stellen bist?
1: Für mich kommt das tatsächlich mit dem Schreiben schon. Also ich überlege mir beim Schreiben, was will ich eigentlich damit sagen? Ich übe das nicht explizit nochmal vom Spiegel. Wahrscheinlich sollte ich das eigentlich tun. Aber <lacht> Ich mache es meistens nicht. Es gibt schon Texte, die ich, die ich noch übe. Gerade wenn man auswendig macht, kommt irgendwann auch eine Performance hinzu. Ja. Man macht Dinge mit seinen Armen, weil es einfach doof aussieht, die dreieinhalb bis sechs Minuten einfach nur runterhängen zu lassen. Ähm, und das, äh, man versucht halt so ein bisschen das Gesagte zu unterstützen ja. durch seine Gestik. Und ähm, das übt man dann schon. Aber es hilft auch. Natürlich, motorische Bewegungen helfen natürlich auch, Text zu verinnerlichen. Mhm. Also wenn ich mir die Augen zuhalte und gleichzeitig sage, und ich schloss meine Augen oder so, dann ähm, ist das natürlich leichter, sich das zu merken, die Abläufe zu merken. Ähm, ja, deswegen geht das so einher miteinander. Ich kann es gar nicht sagen, weil es bei jedem Text immer anders ist.
0: Ja, okay. Bist du dann ja der, der Herz oder der, der Kopftyp, wenn du sowas schreibst? Also kann, man, kann man das vielleicht irgendwie festmachen? Also, dass du wirklich, wenn du jetzt über Planeten und, und Comics schreibst, dann wird ein Liebestext raus. Ähm, kommt es dann vom über Also, wenn du etwas vorgegeben bekommst und sagt einer, okay, wir sind im Planetarium, gehst du so über dieses Thema, dann sagt dein Kopf irgendwann, schaltet dann aus und das Herz übernimmt, weil dann zum Beispiel ein Liebestext rauskommt. Kann man sich das so vorstellen, wie, so, wie du das irgendwie äh, runterschreibst?
1: Also, es gibt natürlich auch beim Slam, in, glaube ich, jeder jeder Literaturgattung Stilmittel gibt, die funktionieren. Oder ja. Ähnliches. Gibt es Dinge, die einfach funktionieren, das weiß man. Ja. Und das hat man auch im Kopf. Und natürlich kann man als Slam-Poet auch mit einer gewissen Erfahrung sehr ähm, kopflastig schreiben, glaube ich. Also ich habe es auch schon gemacht, durchaus, unter Zeitdruck, ähm, dass man dann halt schnell guckt, äh, keine Ahnung, ich versuche jetzt mal in, in drei Stunden irgendwie was runterzuschreiben und das funktioniert auf einer Bühne. Meine Erfahrung ist, diese Texte werden nie so gut sein, wie die, die wirklich wohin ähm, so um, Emotionen und eine, eine persönliche Geschichte und eine Idee hinterstehen. Also es muss gar nicht eine persönliche Geschichte sein, aber ähm, ja.
0: Wo man irgendwie was mit verbindet, oder? Wo genau. man schon eben sein Herz reinlegen kann. Das merken, glaube ich, dann auch die, die Zuhörer.
1: Ja, und es ist halt nicht so, ähm, es ist halt auch nicht so motorisch einfach. Ja. Also ähm, viele Menschen die, also mein Lieblingsbeispiel sind Aufzähltexte, die okay. kennt man glaube ich aus ja. dem Slam so ein bisschen, mhm. so äh, lustige Aufzählungen ähm, und da merkt man halt teilweise, dass das sehr gebaut ist. Da gibt es auch welche, die sind super, aber ähm, oft merkt man halt, finde ich, äh, merkt man Texten an, wenn sie sehr auf etwas geschrieben sind. Ja. Das macht man natürlich auch, das sind Fingerübungen. Also man, man übt natürlich auch Stilmittel, man übt ähm, Humor. Ich war am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, überhaupt nicht witzig. Ich konnte das nicht. Ich bin auf der Bühne überhaupt nicht lustig ähm, gewesen. Das war für mich was äh, vollkommen Abstruses. Ich hatte da auch mega Schiss vor. Also, weil viele im Slime dazu tendieren zu sagen, ja, die Lustigen, die haben es ja so einfach, die kommen viel besser an. Ich bin immer so, ja, aber jetzt kommt mein Witz nicht rüber. Oder Und da lacht da keiner. Und dann lacht da keiner. Richtig scheiße unangenehm, also ähm, ich hatte da immer so mega großen Respekt vor und ähm, man guckt und man lernt und man übt, man übt äh, man übt Humor und auch da gibt es Tricks tatsächlich, äh, wie, man, wie man einen humoristischen Moment aufbauen kann, aber manchmal ist es auch einfach nur die äh, zündende Idee, ja.
0: Hast du denn einen bestimmten Ablauf? Ähm, ich habe mal gelernt ähm, im Rhetorikkurs, ähm, klassischer Rhetorikkurs natürlich, ähm, wenn man eine Rede aufbaut, Ohröffner, ähm, Argumente und dann Schlussappell. Gibt es das bei dir auch? Nein. Nein. Ganz Einfach klar, drauf los, ja. zack.
1: Ähm, es gibt natürlich Stile, die sind den ist eine Form geschuldet, sage ich mal so. Also wenn ich ein, eine Geschichte erzähle, brauche ich einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende und irgendwo einen Konflikt oder sowas noch. Ähm, nicht unbedingt. Aber es sollte dann schon natürlich abschließen. Ähm, man, was man ganz gerne macht, um so einen Text aber auch abzuholen, ist natürlich Elemente wieder aufgreifen. Vom Anfang ins Ende nehmen oder ähnliches. Das hilft natürlich auch dem Zuhörer, um abzuschließen und, und das große Ganze zu sehen. Aber das passiert mehr automatisch. Also ich bin niemand, der sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, ähm, genau dieses Ding, So, wir schreiben jetzt vom Großen ins Kleine ins Große oh, ja. oder so, äh, wie man das, glaube ich, auch noch, ich weiß gar nicht, was ist das? Eine Reportage. <lacht> vom Kleinen ins Große ins Kleine. Ja. Ähm, da Das... Äh, Nee, das, das mache ich nicht.
0: Wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen. Ich glaube, wenn, wenn Texte ähm, intrinsisch motiviert sind, dann kommen die einfach besser an, oder? Also dann spürst du es, dann kannst du sie besser rüberbringen ähm, und dann kannst du natürlich auch viel mehr reinlegen und dann entsprechend auch vielleicht auch erkennen, dass der Zuschauer schon merkt, okay, ähm, die bringt da gerade etwas authentisch rüber. Das ist auch gerade beim, beim Poetry Slam ist es doch, glaube ich, nochmal elementar.
1: Ja und nein. Ähm, ich bin ein großer Verfechter des, bring dich nicht selbst auf die Bühne. Ähm, weil man im Slam direkt bewertet wird vom Publikum. Und wenn man 100% man selber auf einer Bühne ist, und dann gibt einem jemand eine 3, dann ist das nicht nur eine Kritik an deiner Kunst, sondern auch in deiner Form an dir selber.
0: Und das fühlt sich dann nicht mehr so gut an?
1: Das fühlt sich dann, finde ich persönlich, also ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte. Ich, mag Poeten geben, die das machen und die das auch stringent durchziehen. Es gibt aber auch Poeten, die 100% eine Bühnenrolle haben. Tatsächlich. Und die sehr erfolgreich sind damit. Mit ihren Bühnenrollen. Und das auch vollkommen zu Recht, weil das großartige Bühnenrollen sind. Ähm, natürlich ist es für ein Publikum nicht verständlich. Ein Publikum sieht dich mit einem selbstgeschriebenen Text und geht davon aus, ähm, die Person, die auf der Bühne steht, bist du selber. Die machen keinen Unterschied zwischen lyrischem Ich und dem ich das auf der Bühne steht. Und das ist natürlich auch ein Stilmittel, mit dem man spielt als Slam-Poet durchaus. Ähm, man begibt sich in eine Rolle und ähm, die spielt man in dem Moment auch. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, mein erster Slam-Text, den ich jemals geschrieben habe, in dem es um eine Trennung geht. In, in, ein Text, in dem ich verlassen wurde. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben verlassen worden. <lacht> ähm, das heißt, das war wirklich ein, ein die, die Geschichte, die ich erzählt habe, war rein fiktiv ähm, aber die Emotionen, die ich wiedergeben konnte auf der Bühne dadurch des Alleineseins und des Verlassenwerdens jetzt nicht im Bezug auf eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann ähm, aber die, das Gefühl des Verlassenseins kennt jeder und deswegen kann man das Gefühl natürlich auch reinlegen. Und deswegen kommt es auch authentisch rüber. Und äh, ich hatte es ganz oft, dass nachher Menschen zu mir kamen, die mir dann von ihren traumatischen äh, Beziehungsenden erzählt haben, weshalb ich auch irgendwann aufgehört habe, diesen Text zu machen, <lacht> weil mir das so unangenehm war, wenn man dann da steht und so sagt, mm -hmm, okay,
0: wow, okay, mhm. Mm
1: ja, das tut mir, mir das, leid. Mir, ist das, mir, ist,
0: das, mir <lacht> ist das aber eigentlich gar nicht passiert.
1: Genau, und das war, war dann schon ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Ähm, deswegen...
0: Ähm aber ich finde es andererseits auch auf irgendeine Art und Weise gerade ähm, schön, also dass man, dass man so etwas darstellen kann und andere, weil du ja auch genau weißt, andere kennen diese Situation, jeder kennt diese Situation des Einsamseins. Und die... Du schaffst es, diese Emotionen so rüberzubringen, dass die Leute sich identifiziert äh, fühlen oder dass die Leute sich damit identifizieren. Und gegebenenfalls kannst hilfst du ihnen auch vielleicht, je nachdem, ich, ich kenne den Text da ja jetzt nicht. Ja, und aber ähm, also so diese, diese, diese Wiedererkennung in dem, was du machst, ja, ist natürlich auch wunderbar für den Zuschauer und eigentlich auch ein mega, nicht nur eigentlich, sondern super geiles Feedback für dich als, als Künstlerin.
1: Es ist tatsächlich das größte Lob. Wenn am Ende des Abends jemand auf dich zukommt. Und äh, sagt so, wow, das hat mich, das hat mich berührt. Oder ähm, ich fand deinen Text mega, weil das und das und das. Oder äh, ja, einfach persönliches Feedback gibt. Auch wenn er herkommt und sagt, boah, ich fand das jetzt nicht so gut. Und dann konstruktive Kritik gibt. <lacht> dann ich ja oh, ich fand das scheiße. <lacht> oder
0: Ich weiß oh. gar nicht warum, aber war kacke.
1: Ja, genau. Das hilft nicht so viel. Aber ähm, so diese und es, es geht tatsächlich ein bisschen verloren mittlerweile, äh, durch größere Seele und mehr Publikum äh, passiert das immer seltener und auch dadurch, dass wir in Räumen spielen, wo das Publikum nachher einfach nicht mehr da bleibt, ähm, also so in Kneipen oder so, dann bleiben wir halt auch da, das Publikum bleibt da, man kommt irgendwie noch ins Gespräch, ähm, das ist schön, das passiert häufig mittlerweile schon gar nicht mehr. Ähm, und es ist eigentlich schade, weil ich diese, dieses äh, persönliche Feedback und das mit diese einer Nähe dann, auch, ja. Ja, und diesen Austausch auch sehr schätze. Und das ist eigentlich das größte Lob, das du kriegen kannst an einem Abend. Wenn jemand nachher zu dir kommt und sagt, wow, das war geil.
0: Du selber magst es ja auch, wenn du im Publikum sitzt und dann auf der Bühne etwas Großes passiert, große Kunst passiert. Ja. Ähm, ist das auch so ein bisschen vielleicht der Grund gewesen, warum du zum Poetry Slam gekommen bist? Weil du gemerkt hast, ich möchte diese, diese Emotion auch rüberbringen für jemanden, der da im, Zoo, im, im in, den, in den Rängen sitzt, im Publikum sitzt
1: ich wollte tatsächlich teilen ja. ich bin durch Slam aufmerksam geworden damals gab es noch den WDR Night Slam im Fernsehen, ich war 16 und was man so mit 16 macht, man will nicht ins Bett wenn man <lacht> dumm ist und nicht weiß dass Schlaf was richtig Geiles ist oder war ich sogar noch jünger
0: das kommt dann nach dem Studium
1: ja ich war, oder war ich sogar noch jünger als 60? Um, ja. irgendwo um, um den Dreh auf jeden Fall rum. Und da habe ich einen Text gesehen, der mich sehr, sehr bewegt hat. Und ähm, den ich bis heute einfach auch sehr feiere. Und ja, das hat mich irgendwie gepackt. Und ich habe immer schon geschrieben. Aber man schreibt halt als, als Lyrikerin für sein Büchlein. Und ähm, hat nicht so die Möglichkeit, das zu teilen mit den Menschen um einen rum. Und natürlich ist es eine Hürde, sich auf eine Bühne zu stellen. Und äh, für sein Buch zu schreiben oder für ein Blatt Papier zu schreiben, ist auch ganz anders als für ein Publikum zu schreiben, das den Text ja nur einmal hört und ihn dann im Ohr haben muss. Ähm, da kann man nicht tausend Dinge in einen Satz legen, weil das kann man nicht nochmal nachlesen und sich das nochmal angucken und sagen, ach so, hat sie das gehört, oh, das war aber ein, ein tolles Stilmittel, das sie da gewählt hat. Das wollte sie damit ausdrücken. Ganz entzückend. Sondern, Ganz entzückend, sondern das muss halt auf einen Schlag funktionieren. Das ist ein ganz anderes Schreiben. Und was, man, was viele unterschätzen, viele legen immer den Wert so aufs Schreiben, ist natürlich die Performance, die für mich mehr ausmacht als der Text selber. Und äh, wer eine gute Performance auf die Bühne legt, das ist, äh, das ist was Wunderbares, sich das anzusehen auch. Ja?
0: Performance, ähm, ich denke da immer auch an diese, an diese Beispiele, dass auch wieder aus Kursen oder aus, aus Filmen, ähm, wenn du gesagt bekommst.
1: Du hast eine Menge Rhetorikkurse gemacht. Hm?
0: Nee, nur einen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eher so, was man, was man hört. Also, dass ähm, vor allem. Eigentlich ist fast egal, ist, was du sagst, weil irgendwie 80 bis 90 Prozent doch ähm, gestik und Mimik ist. Ja. Und das ist natürlich das Spannende, gerade ja auch ähm, dann in deinem Hobby, Job. Ähm, du, 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 du schreibst etwas für Leute ja, und legst extrem viel ähm, Wert auch auf, auf das Wort, aber du sagst gerade auch selber, dass die Performance eigentlich wichtiger ist. Glaubst du denn, dass die. Also ich glaube, im Polyslam slam ist das Zusammenspiel wichtiger als jetzt bei einer ja, Präsentation in irgendeiner Firma. Ja, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber natürlich ist irgendwie auch die, die Performance so wichtig und dass die Leute da dir zuhören, weil du bestimmte Gestik, Mimik, Ausstrahlung, Erscheinung hast.
1: Ich glaube ganz fest daran. Ähm, mir ist das auch sehr wichtig. Ich lege da auch großen Wert drauf. Das lernt man auch erst mit der Zeit. Ich glaube sogar, dass sich ein Publikum innerhalb der ersten zehn Sekunden entscheidet, ob sie dich gut finden oder nicht gut finden. Ich glaube nicht, dass man mehr Zeit hat. Wie gut sie dich finden oder wie scheiße sie dich finden, das entscheidet sich dann in, in der Zeit danach. Aber ich bin ein großer Verfechter, dass die ersten zehn Sekunden fehl, äh, zählen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wie du auf die Bühne kommst, wie du Hallo, allein wie du Hallo sagst, und so die ersten zwei Sätze ähm, der Einleitung. Hallo. Ja, also wirklich, Hallo. das zählt schon.
0: Also hast du dann auch wirklich mit deinen, machst du es jetzt ungefähr dann zehn Jahre? Sieben. Sieben, ah. Mach sieben, mich okay. nicht
1: älter, als ich bin. Ja,
0: gut. <lacht> äh, okay, Entschuldigung. Du machst es ungefähr seit sieben Jahren. Mhm. Ne? Das schneiden wir einfach raus. Klar. <lacht> Und... Ähm, Hast du dann auch natürlich, wahrscheinlich natürlich logisch, gelernt, dann auch ähm, dich darzustellen, deine Ausstrahlung und, und deine Performance ähm, einfach auch zu trainieren und, und, und wie du wirkst auf, auf Personen?
1: Ja, und ich bin immer noch nicht fertig damit, nach sieben Jahren. Mir fällt immer noch auf, wenn ich Videos gucke, dass ich viel zu schnell vom Mikro weggehe zum Beispiel. Ähm, ich müsste viel länger stehen bleiben und dann erst weggehen, aber... Und das ist lustig, weil ich seit sieben Jahren auf Bühnen stehe. Ich finde es super unangenehm, wenn ich mit meinem Text fertig bin, dann noch weiter auf der Bühne zu stehen. Und tschüss. Genau. Also wirklich dieser, dieser Fluchtreflex ist bei mir immer noch da. Nach sieben Jahren, das ist, ähm, etwas, was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich, äh, Videos von mir gucke. Wo ja. ich mir immer wieder denke, krass, das hat sich nicht geändert.
0: Ähm, ist aber auch was,
1: was man halt gerne vergisst.
0: Ja, weil es so in dir drin ist, es gehört zu dir an.
1: Genau, genau. Und, ähm, Andererseits bin ich zum Beispiel viel lockerer geworden, was Ansagen angeht. Als ich angefangen habe, habe ich überhaupt keine Ansagen gemacht, sondern einfach auf die Bühne, so heißt man Text und los. Irgendwann lernt man, Ansagen sind wichtig.
0: Was sind Ansagen?
1: Ähm, Einleitungen? Genau, oder man moderiert seinen Text selbst immer ah, ja. an, man erklärt so ein bisschen was oder erzählt eine lustige kleine Anekdote vorneweg, die zum Text passt oder auch nicht. Ähm, die meisten... Und dann
0: geht es erst los Genau,
1: okay. das ist spontan oder auch nicht, ist auch häufig vorbereitet, mhm. äh, soll aber spontan wirken, ist so ein bisschen so hey, hi. Ähm, Ach, was macht ihr denn hier? Genau, ich mache da jetzt sowas mit Kunst und das ist ganz cool, weil man da auch äh, nochmal Spielraum hat, auch sich auszuprobieren, vielleicht auch nochmal mehr als in seinen Texten selber tatsächlich, weil die ja relativ fix sind, also wenn einmal so ein Text steht, man verändert vielleicht nochmal Passage oder so, aber im Groben steht der Text. Da hat man relativ viel Spielraum. Und irgendwann lernt man auch, auf Sachen einzugehen, was vorher fehlt. Mhm. Ähm, dann sagt der Moderator irgendwas und man denkt sich, was für eine geile Steilvorlage für einen Witz jetzt. Und dann geht man halt rauf und ist in der Lage, das mitzunehmen und das einzubauen in seine Anmoderation und ähm, diese Steilvorlage auch zu nutzen, wo man vielleicht in seinem ersten Jahr noch viel zu sehr mit sich und seinem Text überhaupt beschäftigt ist, dass man das gar nicht mitbekommt.
0: Hast du denn dann grundsätzlich eine Freude daran, dich und deine Stimme zu präsentieren auf der Bühne?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, anders macht man das auch ja. nicht sieben Jahre lang. D sonst würde man auch nicht kilometerweit fahren, um ja. fünf Minuten auf der Bühne zu stehen. Ähm, es macht Spaß. Es ist ein wirklich großartiges Hobby, das ich jeden ans Herz legen möchte, weil man wunderbare Menschen kennenlernt. Wirklich ähm, ganz, ganz tolle Kollegen. Man so viel erlebt, man so viel sieht und hört auch. Und ähm, ich meine, ich mache das jetzt sieben Jahre und Slam hat sich in sieben Jahren so sehr verändert. Äh, Themen verändern sich. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, waren FDP-Witze, der Shit. Dann war plötzlich keine FDP mehr da und alle waren so, oh Gott, worüber machen wir uns jetzt lustig? Und dann waren Bahnwitze, der Shit. <lacht> gerade, ähm, gerade schreibt jede zweite Frau einen Menstruationstext. Das ist gerade ganz großer Trend. Ja. Ähm, und so gibt es halt immer wieder Trends. Es gab mal eine Zeit, da wurden immer so kapitelmäßig, dann immer so eins und dann wurde irgendwas geredet und dann Zwei. Und dann wird weiter geredet. Ähm,
0: ist ja auch schön zu beobachten, ne? gerade wenn man so drin ist von deiner super. Seite.
1: Super. Und ähm, man merkt auch, wie man selbst manchmal auch so Trends aufspringt dann im Nachhinein. Und äh, ja, das ist dann auch ganz lustig.
0: Sind denn die Texte, mir kommt es häufig so vor, vermehrt gesellschaftskritisch, also wenn du auch gerade mal über FDP gab es ja gerade so diesen Trend dann darüber, dann über die Bahn, wahrscheinlich hat man da auch nicht gesagt, dass die Bahn immer pünktlich ist oder dass keine Klimaanlagen <lacht> ausfallen. Ähm, also man geht ja schon in, in den Texten, ähm, gerade um auch dann Aufmerksamkeit wahrscheinlich zu generieren, wirklich gesellschaftskritisch vor. Das ist ja dann auch irgendwie eine, eine Kategorie, die dem, die dem Poetry Slam dann zuzuordnen ist. Unter
1: anderem ich muss sagen, dass Slam in Deutschland sehr vielfältig ist. Und davon lebt Slam in Deutschland auch. Und das schätze ich auch sehr an, an Slam. Oder ich darf nicht Deutschland sagen, im deutschsprachigen Raum. Ich möchte gerne die Schweizer, Österreicher und Luxemburger an dieser Stelle einbeziehen. Ja, die, grüßen, die grüßen wir auch ganz herzlich. Die grüße ich auch ganz herzlich, ja. Weil das auch, also Luxemburg kenne ich jetzt nicht so gut. Da gibt es ja. auch nicht so die große Szene, aber... Ähm, Gerade die Schweizer, die dieses Jahr zum Beispiel auch den National ausrichten, also die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Ähm, und auch die Österreicher ähm, ganz wunderbare Szenen sind mit tollen Kollegen, ähm, die sich vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr trauen als, äh, als die deutschen Kollegen. Okay. Wobei das auch wieder Spekulation ist. Da will ich mich gar nicht drauf ein.
0: Daran nimmst du teil, an den Meisterschaften? Äh,
1: dieses Oder? Jahr habe ich keinen Startplatz bisher. Okay. ich weiß aber äh, auch noch nicht also die sind im november anfang november ich habe mich nicht arg bemüht dieses jahr muss ich gestehen äh, durch einen neuen job <lacht> und viel zu tun ähm, wenn sich das ergibt äh, freue ich mich immer an, an deutschsprachigen meisterschaften teilnehmen zu dürfen ich bin auch gerne nur als zuhörerin da ansonsten ähm, es ist immer es ist halt ein familientreffen ja. Es also sind dann ungefähr 400 Leute, die aufeinandertreffen. Man kennt sich, man, kennt sich ja. man trifft halt auch Leute, die man sonst nicht sieht. Man sieht sich halt einmal im Jahr auf jeden Fall. Und das ist schön. Das ist halt natürlich auch so ein Wermutstropfen beim Slam. Die netten Leute, die man kennenlernt, sitzen dann in Hamburg, in Wien ja. oder in den USA. Okay. So zurück zur Gesellschaftskritik-Frage, oder? <lacht>
0: Ja, also ne, du hast ja eigentlich beantwortet, ne, Das ist auch ein Teil ist und oft, ähm, oder die, die auch dann viral gehen, die man noch auf Facebook oder ähnlichem dann mal mitbekommt oder von Medien dann eben auch verbreitet werden, sind dann vor allem, glaube ich, diejenigen, wo es dann um was geht. Ähm.
1: Bin ich mir auch nicht so sicher. Also für mich war der erste Boom, den es mal gab um Slam, ähm, das erste Mal, dass es wirklich so groß viral ging, war ähm, Patrick Salman. Patrick Samen war Meister 2000, oh Gott, im Himmel, sei mir nicht böse, Patrick, 10, 11, 12, eins von diesen Jahren. Ach, ähm, Alle drei vielleicht. Nee, nee. Ähm, möglich. <lacht> Und äh, er war so der Erste, der wirklich äh, dann auch groß in den Medien war.
0: Was hat, über was hat er dann, oder was war das? Äh, weißt du das noch? Über sein Bart. Über seinen Bart? Mhm. Ah, okay. Das war dann nicht gesellschaftsfähig. Oder vielleicht, na, weil dann so lange wieder, sagen wir die Bärte wieder... In wurden.
1: Ja, vielleicht. vielleicht Aber jetzt nicht so ein klassisches gesellschaftskritisches okay. Thema. Also gibt es
0: wirklich viele Ausprägungen?
1: Ganz, ganz viel und ähm, ich würde es auch nicht missen wollen. Ich freue mich immer über Beiträge, die klug ähm, gesellschaftskritische Ansätze haben, ähm, die nicht Plattitüde sind vor allen Dingen, was oft passiert, ähm, die wirklich einen gesellschaftskritisches Thema unterhaltsam wiedergeben. Jeder dieser Texte bringt mich wirklich, also bringt mich zum Freuen, zum kleinen inneren Kind Kindsein, weil die magischen Momente auf den Bühnen, wenn man so viel sieht, nicht unzählig sind leider. Also man hört sehr viel Gutes, man hört auch sehr viel sehr Gutes, aber Überragendes, das passiert selten und das sind meistens genau diese Texte, für mich zumindest. Das sehen andere vielleicht auch wieder
0: anders. Aber ist genau das dann auch das Besondere von Poetry Slam? Oder anders gefragt, was haben die Poetry Slammer, ähm, Slammerinnen gemein? Also was, was, was zeichnet die aus? Also warum würdest du sagen, ähm, machst du tatsächlich Poetry Slam? Also gibt es da etwas, wo du sagst, okay, ähm, weil es dieser eine Weg ist, mich mich ähm, auszudrücken weil ähm, das die Form ist, wie ich mich ausdrücken oder am besten ausdrücken kann. Hast du da irgendwie was entdeckt auch bei deinen Kollegen? Weil ihr seid ja dann schon eine, 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 eine Gruppe, eine Gruppierung, die entsprechend sich über, diese, über dieses Medium ähm, ausdrückt.
1: Ja, der Fachbegriff, das Jargon sagt auch gerne Slammely. Slammely? Die Slammely, ja.
0: Das wäre wär was Tolles für meine Einleitung gewesen. Eva Stebkis, die Slammery. <lacht>
1: Also die Slam-Familie, quasi die Slamily. Ähm, warum mache ich Slam? Das ist wirklich eine Ach Achso,
0: da hätte ich natürlich anders sagen müssen, ne? Also wenn es für die Family steht. Sorry. Da habe ich ja völlig, völlig jetzt gerade äh, versaut, wenn das für die F Dann ist es ja nicht, bist nicht du eine ja. Slammery, sondern du bist Teil der, der Slamily. Slamily, Slammily. Slammily, ja. Slammily. Slammily. Ist
1: das ist nicht ein schönes Wort. Doch, ja. ja. Ich, jetzt merke ich mir. Und Sorry. Wir sind auch, es ist halt auch wie in so einer Familie bei uns ja. tatsächlich. Äh, mit alle haben sich lieb, aber manchmal wird sich halt auch gestritten. <lacht> und ja. äh, es gibt den komischen Onkel. <lacht> <lacht> okay, darüber sprechen wir dann anders. Mal. Das, darüber sprechen wir dann anders. Nee, ähm, ich, ich, es ist so, es, ich finde es wirklich schwierig. Ich glaube, ich habe aus ähm, Neugierde angefangen, ähm, weil ich das einfach cool fand und es auch cool fand, dass man einfach mitmachen kann. Und ich glaube tatsächlich, für mich persönlich sind es die Menschen, die mich dabei gehalten haben. Und die Unterstützung, die ich auch erfahren habe. Auch die künstlerische Unterstützung. Ich glaube, ich hätte mich niemals so weiterentwickeln können, ohne die konstruktive Kritik und die Anmerkung und den, auch den Zuspruch von Kollegen und Kolleginnen. Denn ähm, ich bin keine Siegergarantin. Ich bin niemanden, den man einlädt, weil man weiß, man kriegt jemanden, der diesen... diesen Poetry Slam gewinnen wird. Ich bin niemand, den man einlädt, äh, weil man, ja, genau, weil man das will, sondern ähm, ich wurde von Menschen aber trotzdem immer wieder dazu ermutigt, weiterzumachen. Und mir wurde immer wieder gesagt, was sie gut fanden und vielleicht auch, wo man noch etwas, Sachen ändern konnte. Und es gibt viel zu ändern, auch immer noch. Ich finde, man ist nie fertig mit dem Lernen, gerade beim Schreiben und auch heute, wenn ich einen Text mache, kommen manchmal noch Kollegen zu mir und sagen, schau dir das nochmal an, die Stelle, wenn du das so und so machst, meinst du nicht, das wäre geiler, und du denkst dir so, ja, boah, voll, das wäre so viel besser, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Und ähm, ich glaube, darum geht es, um den, um den Austausch untereinander, um den künstlerischen Austausch, und äh, aber auch um den persönlichen Austausch.
0: Wäre eigentlich ganz schön, dass auch noch auf andere Lebensbereiche äh zu transferieren, oder? dieses gegenseitige Helfen und, und versuchen, immer weiterzukommen und weiterzumachen.
1: Ich versuche das in meinem Leben. Ich finde das auch äh, ganz wichtig, ähm, dass man das auch in sein, sein Leben trägt, auch außerhalb mal der Kunst. Ähm, in der Arbeit, im Freundeskreis ähm, und äh, in der Familie natürlich auch. Und es ist mir auch sehr wichtig, ähm, auch selber also, ähm, es gibt weniger Frauen im Slam, jetzt mal so wieder auf darauf bezogen, als, äh, als Männer, was einfach der Natur geschuldet ist, glaube ich, des äh, leicht narzisstischen Ansatzes, den Männer meistens eher in sich haben, denn man muss ein bisschen narzisstisch veranlagt sein, um sich für fünf, um für fünf Minuten 400 Kilometer weit zu fahren. Ähm,
0: ist es Geld? Nee, gewinnt man, wenn der, was, wenn man, du hast gerade gesagt, ähm, es geht ja auch dann, also es ist ja auch ein Wettbewerb in irgendeiner Art und Weise, ja. und es gibt einen ersten Platz ja. und der bekommt. Eine was?
1: Flasche Schnaps, die er mit den anderen teilen darf.
0: Alles klar, also geht es nicht um Geld.
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Äh, es gab durchaus schon ähm, Veranstalter außerhalb der Szene, die das angestoßen haben, die äh, Geldpreise ausgejubelt haben. Äh, das ist aber was, wo wir uns auch geschlossen gegenstecken. Weil wir das nicht wollen. Okay. Weil so ein Abend lebt halt von allen, die auf der Bühne stehen. Und nicht von der einen Person, die gewinnt. Denn wenn diese eine Person, die gewinnt, da alleine an dem Abend wäre, dann wäre das kein Slam. Äh, weshalb wir immer dafür plädieren, ihr wollt Preisgeld vergeben, ja, mein Gott, dann schreibt einen schicken Scheck und teilt es aber gerecht danach durch ja, alle.
0: So ist die Slammily, ne?
1: Ja, schon. Natürlich, also.
0: Ähm, ja, toll. Also, ich sage schon, dass das in der heutigen Zeit so äh, gehandhabt werden kann. Pff, so, ein, also.
1: so ein Wettbewerb lebt ja auch von seinen Höhen und Tiefen. Also, es wäre ja auch langweilig, wenn alles gleichförmig wäre und jeder wäre gleich gut und jeder würde den gleich das Gleiche machen. Ähm, sondern so ein Slam lebt davon, dass auch von den Überraschungsmomenten. Ähm, es gibt doch nichts Schöneres, als dass dann ein Local reinkommt, der sich auf die offene Liste geschrieben hat und keiner weiß, was passiert. Ja, boah. Und dann und du bist schon immer so, okay, mal gucken, was jetzt passiert. Wir werden es sehen. Und dann haut dir da Sachen um die Ohren. Und du denkst dir, wow, wo kommt der denn auf einmal her? Ähm, oder auch genau das Gegenteil diese momente wo man sich wirklich denkt, runter von der Bühne. Nee, nicht runter von der Bühne. Das würde ich, das habe ich bisher einmal in meinem Leben gesagt. Äh, da hat mir das Publikum aber auch beigepflichtet. Ähm, der äh, gute Mann wurde vom Publikum runtergejagt nach sehr vielen sexistischen und rassistischen Aussagen. Mhm. Ähm, das regelt sich selbst. Dafür ist ja auch Slam-Publikum da. Sie sollen ja bewerten. Ja. Ähm, aber nein, auch, auch sowas muss es geben, dass mal jemand sich einfach, ich mein, auch nicht jeder meiner Texte ist gleich gut. Ich habe auch durchaus Texte, wo ich mir denke, oh ja gut, den mal jetzt nicht nochmal auf einer Bühne. Ähm, das
0: passiert, das weiß man ja auch vorher nie. Du bist in der Kommunikationsagentur ja. ähm, tätig. Hilft dir das, dass dabei dass, dass Wörter deine Freunde sind? Oder? <lacht>
1: ich glaube schon. Ich glaube, dass Slam als Hobby sehr hilft. Aber äh, in jedem Job, außer man wird Archivar oder sowas. Ähm, ich glaube, in jedem Job, in dem man kommunizieren muss mit Menschen, in jedem Job, in dem man ähm, sich selbst überhaupt auch erstmal einen Job zu bekommen hilft Slam. Denn nichts anderes ist Slam, als auf eine, sich vor Leute hinzustellen und sie von einem zu überzeugen. Und natürlich gerade in der Kommunikation ist das eine ganz wichtige Sache, dass ich äh, offen auf Leute zugehen kann und äh, sie von etwas überzeugen kann oder mit ihnen auch einfach über Dinge reden kann. Ähm, es gibt bestimmt auch andere Sachen, wie man das lernen kann. Manchen ist das auch Gott gegeben.
0: Mhm. Den meisten äh, nicht.
1: Den meisten vielleicht nicht. Und deswegen sage ich auch mal, los, rauf auf die Bühne, Leute. Das mhm. äh, wird euch vor voranbringen in eurem Leben.
0: Es ähm ist wirklich so. Ja. ja also, glaube ich auch fest dran. Es
1: macht, es macht auch nebenher noch wirklich viel Spaß und es gibt Freibier.
0: Das war ein Aufruf für, wo kann man sich bewerben für den nächsten? Einfach hingehen und mal anschauen und dann.
1: Einfach mal hingehen, anschauen und wenn ihr wirklich Bock habt, den Mann oder die Frau, die das moderiert, ansprechen und sagen: Hey, ich würde gerne mal mitmachen und nett dabei sein. Und dann sollte das gar kein Problem sein. Ansonsten gibt es auch offene Bühnen. Ich weiß nicht, wie lokal wird der gehört, dein Podcast? Eine Zwischenfrage.
0: Der wird eigentlich global natürlich gehört. Natürlich global. Was heißt lokal? Also
1: nee, naja, in München gibt es die Kiezmeisterschaft. Das ist ein ja. komplett offener Slam. Super. An alle Münchner. An alle Münchner. Da wirklich, da geht ihr am Abend hin, da schreibt ihr euch auf eine Liste, dann kriegt ihr zwei Freigetränke und hopp auf die Bühne.
0: Und am besten trinkt man die Freigetränke vorher. Und dann hat man auch ein bisschen Mut angetan. besser.
1: <lacht> ich möchte hier niemandem empfehlen, sich Achso. vor auf einem... Auto Aber es gibt zu auch Trinken. Alkohol. Es gibt ja. auch alkoholfreie Getränke, natürlich.
0: Es gibt natürlich auch alkoholfreie Getränke. Es
1: gibt auch alkoholfreie Getränke, die man konsumieren kann, wenn man möchte.
0: Ja, natürlich.
1: Weil auch ohne Alkohol kann man sehr viel Spaß haben, liebe Kinder. Das ist mir sehr wichtig an ja, dieser Stelle. Weil
0: dieser Podcast global, lokal und auch von Kindern gehört, auch von wird. Kindern
1: gehört wird. Kinder, Alkohol ist böse, böse, böse. Außerdem schmeckt der auch gar nicht.
0: Apropos Kinder, ähm, Transfer zur Kindheit. Du hast vorhin gesagt, <lacht> dass du mit, ähm, mit, mit, mit 16 schon auch irgendwie einen, einen, einen Text gesehen hast oder, oder gehört mhm. hast, dich das auch entsprechend motiviert und inspiriert hat. Warst du schon relativ früh dann auch bekannt dafür in deiner Familie, dass dir, dass dir das entsprechend Literatur und, und auch Lyrik ähm, sehr gefallen und du auch dann einen, einen Fable für entwickelst.
1: Ja, ich war das komische Kind.
0: Ah ja. Ähm, ich, Deshalb wartest du auch noch auf den Brief äh, aus Hogwarts.
1: Ich warte noch auf den Brief aus Hogwarts und er wird auf jeden Fall noch kommen. Ja. Das ist, die haben mich noch nicht gefunden, weil ich so oft aber umgezogen dieser bin. Dieser Podcast
0: wird aber auch in Hogwarts gehört. Deshalb hast du echt gute Chancen, dass jetzt bald die Eule vorbeifliegt ja. und die irgendwie... Oder Brief dann durch die... Ich habe tatsächlich an Friedrich meinem elften
1: Geburtstag nicht das Haus verlassen, ähm, weil ich auf den Brief... Ja. Auf, ich wollte nicht zur Schule. Und meine Mutter hat mich ausgelacht. Meine Mutter hat mich wirklich ernsthaft ausgelacht. Ich kann mich da noch richtig dran erinnern.
0: Und dann hast du darüber einen Poetry Slam äh, einen Text verfasst und das war dann der Beginn. Hogwarts ist also...
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht. Äh, nee, ich habe sehr früh mit dem... Äh, ich weiß nicht... Ich fand Lesen einfach immer ziemlich geil. Ja. Also auch Geschichten. Ich habe sehr viele Hörbücher gehört, als ich noch nicht lesen konnte. Ich lag wirklich dann, man kennt das ja so, als Kind steht man ja super früh auf am Wochenende und die Eltern schlafen noch.
0: Ja, und entweder weckt man sie auf oder man geht die normal also ich würde es nicht sagen, die normalen Kinder gehen vor Fernseher und die anderen gehen dann irgendwie lesen, aber manche gehen halt vor Fernseher, die anderen gehen.
1: Genau, ich lag in meinem Zimmer und habe Hörbücher gehört ja. und die Charaktere aus den Hörbüchern gemalt, als ich noch nicht lesen konnte. Und als ich dann lesen konnte, bin ich eine Stunde vor der Schule aufgestanden, also bevor ich eigentlich aufstehen musste, und habe noch eine Stunde gelesen und habe dann das Buch auch mit in die Schule genommen und habe dann auch auf dem abends im Bett nochmal gelesen, auch unter der Decke unheimlich. und heimlich. Und früher hatte ich mal den Deal mit meinen Eltern, weil die das nicht kannten. Also meine Eltern lesen jetzt nicht unheimlich viel, beide nicht, ähm, sind auch in dem Sinne keine Akademiker, was nicht nichts Abwertendes ist, in mein, in, in, zumindest nicht in meiner Welt. Ähm, meine auch nicht. Sehr schön, das ist äh, schön zu hören. Nicht äh, immer, wenn man im Gymnasium ist, leider, und studiert. Äh, das ist, äh, also haben ja, sich aber
0: auf jeden Fall deine Eltern gefragt, wo er hat das Kind? Ja, mein,
1: meine Schwester auch nicht. Also ich habe eine, eine ältere Schwester, die hat auch nicht. Ich glaube, die hatten, hat genau ein Regalbrett voll mit Büchern. Und die hat sie, glaube ich, nicht gelesen.
0: Aber du dafür und
1: ich, ich dafür dann, und das war ganz lustig, weil äh, sie das halt auch nicht nicht wussten, woher hat das Kind das so richtig. Und ja. ähm, dann gab es diesen Deal: immer wenn ich ein Buch durchgelesen habe, kriege ich ein neues, der dann irgendwann runtergeschraubt wurde. auf...
0: Was äh, war das überall da so teuer geworden? Wahrscheinlich ja. bei dir,
1: <lacht> äh, I, ja, so kommen alle zwei Wochen kriegst du ein neues, ähm, ja. Und daher kam das und meine, meine Begeisterung. Und ähm, ich muss dazu aber sagen, dass Deutsch mein schlechtestes Schulfach war früher. Die komplette Grundschule durch bis zur sechsten Klasse, wo dann ein, ein damaliger Deutschlehrer, ich weiß nicht, was der gesehen hat, aber er hat was gesehen. Und äh, ja, dann äh, hat er mich sehr gefördert und gefordert. Und ähm, damit kam dann die Tendenz auch zum Schreiben. Und so habe ich angefangen äh, zu schreiben.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dann manchmal ähm, in deiner eigenen Welt zu sein, vor allem als Kind?
1: Ja, ähm, ja, besonders als Kind, weil ich da halt noch so extrem viel gelesen habe und ja, dadurch auch einfach sehr viel in anderen Welten war. Ähm, später nicht mehr so krass ähm, und gerade jetzt natürlich auch durch Slam nicht mehr so krass, weil einen jetzt auch viel mehr Menschen umgeben, die ja quasi das Gleiche gemacht haben kannte das nicht so als Kind. Da gab es da mal ein zwei, die hatten, die waren genauso und dann war man halt komisch. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist halt so. Man <lacht> war so süß, halt, wie du das sagst. Man war halt, man war halt die, diese komischen Kiddies, die auf der Fensterbank in der Schulpause saßen und Harry Potter gelesen haben. So. Und das
0: waren, sind dann die interessantesten Menschen. Ja,
1: Ja, aber nicht damals. Ja, aber
0: jetzt, das sage ich dir.
1: <lacht> und, ähm, aber jetzt hänge ich ja Großteil mit Menschen rum, die das auch gemacht haben. Wobei man das so gar nicht pauschal sagen kann. Viele Slam-Poeten haben tatsächlich gar nicht so viel gelesen kenne auch gar nicht so viel. Die schreiben halt einfach nur gerne. Ähm,
0: das, das ist ja auch interessant, dass es da eigentlich auch gar keinen Zusammenhang geben muss. Ne? So wie nee. vieles im Leben. Es gibt nicht diesen einen Weg, ja, bis du irgendwas, dass du irgendwas machst oder irgendwas, irgendwas kannst, sondern mach einfach und dann schau auch mal. Deswegen geht einfach auch mal hin zu einem zu 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 Poetry Slam. Ja, ich habe es mir auch vorgenommen. Mal schauen. Ähm, weil ich wie, das du warst noch nicht ist. da? Ich war schon da, aber ich bin nicht zum Moderator gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ja. ähm, ich würde gerne auch mal, vielleicht, hab, weil ich auch noch keinen Alkohol getrunken hatte, das würde wahrscheinlich bei mir ein bisschen die Zunge lockern. Ja, der, Aber Dominik, ich
1: mir. der Dominik, meine Damen und Herren, den nehme ich jetzt mal mit zur Kiezmeisterschaft.
0: Meisterschaft? Ja, so heißt der Slam <lacht> okay, halt. Gut.
1: Oh Gott, er kriegt schon Schnappatmung. Und da gibt es tatsächlich Preisgeld für den
0: Erstplatzierten Ja, dann mache ich mit, klar. Fufi. So, Fufi? Fufi? Ja, super. Läuft, oder? Dann holen wir uns danach eine Flasche Schnaps und dann wird es in der Slammerly geteilt.
1: So wie sich das gehört. Sehr ja. gut aufgepasst. Du hast so viel gelernt heute.
0: <lacht> ich würde gerne noch ähm, als abschließende ähm, Frage von dir wissen. Ähm, deine Mama war stets auf Bedacht, dass du selbstständig und, und selbstbewusst ähm, durchs Leben gehst, aufwächst. Ich glaube, das hat dir jetzt auch ähm, so ein bisschen... Geholfen oder kommt dir auch jetzt zugute, oder? Wenn du jetzt so diesen deinen, deinen rückblickend auch deinen Lebensweg bis jetzt betrachtest und das, was du machst, und, und gerade auch dich auszudrücken, du kommst du mir auf jeden Fall sehr, ähm, sehr selbstbewusst rüber.
1: Das ist ganz lustig, ja. Und trotzdem merke ich auch selber immer wieder, wie, wie ich nach Bestätigung von anderen suche. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht abschalten. Ich glaube, das ist einfach das menschliche Wesen. Ja, ähm, ja mein, das stimmt, meine Mutter war immer sehr darauf bedacht. Ähm, ich glaube, weil sie selbst nee, stimmt nicht. Sie war eigentlich auch sie, sie war auch nie abhängig, aber ich glaube, weil sie das bei vielen Frauen ihrer Generation gesehen hat, dass die halt ohne Ausbildung sich in eine Beziehung gestürzt haben und dann halt auch nicht mehr weg konnten, wenn sie wollten <lacht> ja. und ähm, das war immer ganz wichtig, dass wir nicht abhängig sind von irgendjemandem und äh, unser Leben selbst gestalten und ähm, ich glaube aber, dass es nicht nur die Erziehung war, sondern dass da mein Vater viel mit reingespielt hat. Mein Vater ist nämlich äh, Niederrheiner durch und durch und äh, früher Büttenredner.
0: Oh, ach. Jetzt, kommen fun, wir eigentlich, ne? oh, jetzt kommt, es, jetzt kommt so eine Info noch raus. Ja, das ist ja was.
1: tatsächlich Büttenrede Und soweit ist jetzt Büttenrede von Slam ja teilweise nicht. Oh Gott, das darf ich nicht laut sagen. Das habe ich nie gesagt. Ähm, <lacht> 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 um, ja, das ist ganz lustig. Also ähm, er's, er's halt da, er hat das halt früher quasi auch gemacht. Als es noch keinen Slam ja. gab, hat er das gemacht, was im Rheinland zumindest <lacht> äh, als nächster an Slam dran ist. Und ähm, <lacht> toll. das äh, ist ganz lustig, ja. Und es ist ähm, aber an sich, glaube ich, so... Ähm, man sagt ja immer, entweder man wird wie seine Eltern oder man wendet sich so 100, um 180
0: Grad. Ja, man will eigentlich genau das Gegenteil machen. Und man
1: wird Genau, man ich will genau das Zeiten. Gegenteil machen. Und bei mir ist irgendwie so die, die Waage, was <lacht> ganz lustig ist, weil ich äh, tatsächlich ähm, eine Ausbildung gemacht habe, die ziemlich genau das vereint, was meine Eltern... Gelernt haben. Okay. Meine Mutter ist äh, gelernte Kommunikationskauffrau, die erste beim Bayerischen Rundfunk damals mit. Und mein Vater ist gelernter Drucker. Aha. Und ich habe Print and Publishing studiert. Ach. Und. Ähm,
0: War dir das auch so bewusst immer? Gar oder? nicht. Ist,
1: ja? Gar nicht. Und ähm, auch so von, von dem, was ich jetzt halt tue, ähm, und trotzdem bin ich irgendwie merkt man halt so die Generationen, die dazwischen liegen. Also ich habe relativ alte Eltern. Mein Vater ist ähm, 42er Jahrgang. Ähm, und äh, man merkt halt irgendwie. Im Grunde fühlt sich das manchmal so an, wenn man so drüber nachdenkt, als würde ich den Weg meiner Eltern betreten, aber halt in der modernen Form. Und äh, daran toll, haben sie mich auch immer unterstützt. Das ja. muss man halt sagen. Also ähm, Klar gab es strengere Regeln als, glaube ich, bei
0: jüngeren Eltern.
1: Also so Kann sein,
0: vielleicht auch aus der Zeit, also eine andere Generation einfach. ja.
1: Genau, aber ähm, es war jetzt nie so und das muss ich Ihnen auch bis heute hoch anrechnen. Ich durfte immer, auch wenn es Geld knapp war, ich durfte immer alles machen, was ich wollte. Ich durfte Musikinstrumente lernen, ich durfte reiten gehen, ich durfte... Ähm, in Urlaub fahren. Ich durfte wirklich alles machen, was ich wollte und ähm, mich auch komplett kreativ ausleben in der Form. Ähm, auch wenn sie die Rockband damals nicht unterstützt haben, ähm, haben sie mich trotzdem <lacht> zu den Proben gefahren. <lacht> und ähm, das, äh, ja, genau das ähm, muss man... Ähm, Deswegen, also ich glaube, ich verdanke ihnen auch ganz, ganz viel. Und da, wo sie dann vielleicht doch ein bisschen traditioneller waren, ist dann meine Schwester eingesprungen und hat immer gesagt, lass die Kleine doch mal machen. Ähm, ja, und äh, das finde ich tatsächlich äh, ganz toll auch ja, bis heute. Wunderbar,
0: echt, ja. echt toll. Ich war, das macht super Spaß, mit dir zu, zu quatschen. Ich könnte ja. noch... Zwei Stunden weiterreden. Ähm, ich aber hätte so
1: gerne noch was über dich gelernt heute. Ja. Weißt du, du darfst
0: mir gerne, wenn du, wenn du. Du kannst dir eine Frage überlegen. Ich sage jetzt aber tatsächlich meine letzte Frage an dich. Ja. Weil du ja äh, berichtet hast von deinem Lieblingstext, den du auch heute noch ähm, ja, ab und zu mal liest, den du damals als 16-Jährige ähm, ab und zu mal oder den du als 16-Jährige ähm, gelesen hast oder mhm. bekommen hast. Ist der zu, ist der zu persönlich oder, oder, oder kannst du sagen, was das für ein Text ist? Weißt du das
1: ich, noch? Ich weiß, natürlich weil ich den Text ja. noch. Ähm, kann man den... Den kann man auch online tatsächlich finden.
0: Weil dann würde ich den sowohl mal in die Show Notes äh, reinstellen, als ich mhm. würde ich auch selber gerne mal...
1: Ja, es ist so lustig, weil ähm, äh, er tatsächlich von einem mittlerweile guten Freund geschrieben wurde, der, glaube ich, gar nicht so sehr weiß, dass er damals der
0: Auslöser war. Um was, um was geht es eigentlich?
1: Es geht, ähm, der Text heißt Poetry oder das Kodak-Plädoyer. Und es geht um äh, eigentlich ein sehr aktuelles Thema, wie ich finde. Nämlich, äh, dass die Welt der Bilder die Welt der Sprache überholt hat. Und ähm, wir, die wir schreiben und mit Worten arbeiten, so eigentlich langsam uns verlieren in einer Welt, die von Bildern dominiert ist. Und ich finde, das ist in Zeiten, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, Instagram, ja. äh, eigentlich ein super aktuelles Thema, Wahnsinn. Und es war damals aber schon, weil ich ähm, kein Mensch bin, der in Bildern lebt, noch nie gelebt hat. Ich habe zum Beispiel nie eine Fotokamera besessen. Ähm, auch bis heute. Ich, ich, ich verstehe Menschen nicht, die auf Konzerten sind und Videos machen. Ich verstehe Menschen nicht, die im Urlaub sind und Bilder schießen die ganze Zeit, weil ich finde, da geht so viel verloren in dem. Ich verstehe auch vor allen Dingen Menschen nicht, die ihr Essen fotografieren. Wenn ich Essen habe, dann will ich das Essen verdammt scheiße. Also ich weiß es nicht. Ähm, äh, macht ein Bild vom leeren Teller hinterher, meinetwegen. aber doch nicht von eurem Essen. Aber gut, genug gesagt. Und ähm, ja, und das äh, finde ich für mich ein sehr aktuelles Thema und damals aber auch na, auch schon aktuell. Ähm, und ein, ein sehr schöner Text, ein, ein Plädoyer für Sprache. Eine Liebeserklärung an, an, an das Schreiben und an die Sprache. Und der hat mich damals äh, einfach sehr äh, gepackt. Er ist von Lars Ruppel. Ähm, Lars Ruppel ist auch ehemaliger deutschsprachiger Meister. Ähm, hat mehrere Bücher geschrieben, auch ein ganz, ganz großer äh, der Slam-Szene. Slam-Veranstalter vor allen Dingen in Hessen. Und ähm, er hat diesen Text geschrieben, von dem gibt es ein kleines Video, ich hoffe, es gibt es immer noch auf YouTube, ja, ein Poetry-Clip. Ähm, das ist eine eigene Form von Aufnahmen, äh, den ja, glaube ich, in New York gedreht hat damals oder auf jeden Fall eine, äh, in, in irgendeiner Großstadt, glaube ich, in den USA, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe den jetzt auch ewig nicht mehr gesehen. Und den gibt es auch in einem seiner Bücher tatsächlich. Den, den Text äh, zum Nachlesen für die ganz Begeisterten. Ähm, nämlich in seiner Trilogie ähm, Brille, Schwein, Limo heißt die, glaube ich. <lacht> ich muss jetzt aber nochmal nachgucken. Ähm, die ich so. jedem ans Herz lege, äh, genauso wie alle seine weiteren Bücher und äh, alle seine Veranstaltungen, weil er einfach ein ganz großartiger äh, Mensch auch ist. Und äh, ja, auch einer, der mich sehr äh, zum Beispiel äh, damals am Anfang sehr gefördert hat und mir sehr dabei geholfen hat, äh, mich zu entwickeln auch im Slam. Der Mann, der mir meinen ersten Gagenauftritt zum Beispiel gegeben hat. <lacht>
0: oh, das ist ja also wirklich eine tolle Verbindung dann auch, ne? Ja, also
1: äh, äh, er weiß das nicht. <lacht> er weiß das alles. Also er weiß das nicht, dass ich äh, dass dieser Text mich damals dazu gebracht hat. Er weiß, dass ich mir den immer wieder bei seinen Soloshows wünsche. Und er sagt dann auch immer wieder, äh, warum oh, kann ich doch nicht mehr, Eva. Ach so. ähm, und äh, geht einfach zu seinen Soloshows und wünscht euch diesen Text, damit ihr ihn endlich wieder sich auf die Schippe schafft und äh, wir den wieder mal live und in Farbe erleben dürfen. Denn das ist äh, wirklich ein, ein Genuss, ein sehr schöner Text.
0: Ich werde danach recherchieren und äh, mir es auf jeden Fall ähm, anschauen. ja. Hast du eine Frage?
1: Ja, ich habe eine Frage Fragst an dich. Dominik. Ich habe so viele Fragen an dich, das ja, kannst ja. du dir gar nicht vorstellen. Können ähm, wir da nochmal einen extra
0: Podcast für machen? Oder? Lass uns
1: da nochmal. Ja, bitte.
0: Dann lieber erstmal nur eine Frage.
1: Ich, heute beschränke ich mich auf eine Frage, aber ich fände so, gibt es das schon, so ein Podcast? Also das ist nicht die Frage. Ich möchte <lacht> zwei Fragen stellen an dieser Stelle. Ähm,
0: Dann erstmal die, die, was du gerade sagen wolltest. Genau,
1: gibt es schon einen Podcast über dich? <lacht> also nein, jetzt wirklich. Gibt es einen Helden-Podcast mit dir als Held?
0: Nein, gibt es noch nicht.
1: Ja, dann möchte ich hiermit beantragen, <lacht> diesen Podcast
0: führen zu dürfen. Können wir gerne machen. Nice. <lacht> Können wir gerne machen. Ich habe mir, ähm, und das ist so lustig, dass du das jetzt gerade nämlich, nämlich äh, anstößt, ich habe mein, meine Kärtchen vergessen. Ähm, ich habe mir nämlich immer, ich habe mir so aufgeschrieben, ähm, Kärtchen aufgeschrieben, Kärtchen gemacht, wo dann am Ende nämlich die, wir Karten ziehen, ja, und dann ich auch eine Frage beantworten muss, damit nämlich ich mal noch in die Position komme. Nicht immer nur das Fragen den sondern auch das, äh, der, der, derjenige, der, der antwortet. So, und zack, vorhin so im Stress gewesen. Ähm, ja, aber du hast ja hier einen
1: Moderationsprofi an deiner Seite. Sofort erkannt. Der, der merkt, äh, da ist ein Überschuss da an Rede. Ähm, <lacht> ich möchte gerne wissen, du denkst ja darüber nach, jetzt auch mal auf die Bühne zu gehen, ne? Hast du gesagt. Ja. Wir nicken sehen die Leute nicht. <lacht> Podcast-Profi. Äh. <lacht> ähm, ich würde gerne wissen, worüber du uns einen Text kredenzen wirst. Ob du schon eine Idee hast?
0: Ich habe tatsächlich schon eine Idee. Oh. Ich hab, äh, wir haben uns ja kennengelernt beim Isar-Barcamp, ist gar nicht so lange her. Ja. Und da habe ich dich ähm, gehört. Du hast ja auch äh, was zum Besten gegeben. Du hast einen kleinen kurz eine Workshop-Einheit gegeben und da war ich schon extrem begeistert. Deshalb bin ich auch danach sofort zu dir hin und ähm, habe natürlich erstmal gedacht, hey, boah, tolles Thema. Ähm, ich glaube, das wäre auch was für mich. Ähm, und ich möchte die natürlich als Podcast-Gast haben, was wir hiermit erledigt haben. <lacht> ähm, und seitdem denke ich sehr oft daran. Deswegen habe ich auch gesagt, ich, ähm, ich war ja auch schon mal ähm, bei einem, das ist aber jetzt auch fünf Jahre her, tatsächlich in meiner... Ähm, in meiner ähm, Studentenstadt Paderborn.
1: Yay, Paderborner Poetry Slam ist großartig, meine Damen und Herren. Ja, gehen Sie auch zum Paderborner Poetry Slam. <lacht>
0: und, äh, ja, aber wir machen das erstmal in München. Und äh, danach <lacht> die große Welt, Paderborn. Ähm, und ich, ich denke darüber nach, etwas über ähm, Persönlichkeitsentwicklung im Zusammenhang mit Sport zu machen. Also da, wo ich herkomme, also wirklich intrinsisch motiviert ähm, zu sagen, okay, wie geht habe ich mich und ich habe jetzt am Portislam natürlich gedacht, ich bringe was über mich, aber auch jetzt einfach nur, was was ich bisher gedacht habe, ohne, ohne zu wissen, wie man das macht, sondern einfach ähm, was möchte ich nach außen tragen und dann denke ich da wirklich darüber nach, ähm, wie kann sich ein Mensch, ähm, oder wie verändert sich ein Mensch ähm, in Bezug auf sportliche Attribute, also ähm, Erfolgsstreben, ähm, Leistungsstreben und ähm, eben auch Dinge, verändern, weil man ein Ziel hat und etwas erreichen möchte.
1: Ich bin schon so gespannt, das zu hören. Oh Gott, jetzt habe ich natürlich Nein, überhaupt nicht. Ich finde es großartig. Ich würde mich auch riesig freuen, natürlich, wenn du mir Bescheid gibst. Und ja. gerne helfe ich dir natürlich auch.
0: Wenn dann... Im ähm, Vor
1: Vorhinein. Nehme ich gerne an. Vielen Dank. Super. Und dann möchte ich auch noch einen Text ans Herz legen, mhm. weil ich weiß, dass du ein riesiger Fußballfan bist. Um, und zwar der, der Text, der, für mich der Text des amtierenden deutschsprachigen Meisters und bayerischen
0: Meisters. Ist der aber bayerisch, ist der auch auf bayerisch äh, getextet. Dann?
1: Der ist nicht auf bayerisch, aber es geht um einen Bayern. Thomas Müller. Ja, der Text heißt Thomas Müller. Was? Echt? jetzt? <lacht> ja, Tatsache. Der Text heißt Thomas Müller. Ähm, und ist vielleicht. Nein, er, ist, er hört auf jeden Fall zu meinen Top-Lieblings-Slam-Texten.
0: Kann man das auch kopieren? <lacht> dann dann mache ich Thomas Müller. Nein, ich glaube, ich glaub, ich,
1: ich glaub, wenn du ich den machst, dann äh, würden das die Münchner schon... Ja, ja. Weil Alex ist schon Burkhardt bekannt. ist halt Münchner. Ne? Ja.
0: Das wird mir auf die Füße fallen. Das, das würde dir auf gut. die Füße
1: fallen. Das ist sowieso, das wird dir immer auf die Füße fallen. Ja, weil irgendjemand kennt es immer. Nicht. Das macht man
0: nicht. Nee, man aber, darf
1: aber zitieren. Es
0: gibt, es gibt kein Cover.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, viele Anspielungen auf Slam-Texte in meinen Texten. Okay. Ja. Schön.
0: Und die Szene weiß natürlich dann auch, dass ist ja auch schön, dann damit zu... Meine beste so zu Freundin
1: ist zum Beispiel auch Slam-Poetin und hat jetzt, äh, hat A einen Text, in dem ich zum Beispiel vorkomme. Was ich sehr lustig finde. Ich habe jetzt auch einen geschrieben, wo sie und eine ja. andere beste Freundin vorkommen. Und einen, wo sie eine Anspielung auf einen meiner Texte drin hat. Und das ist natürlich auch für einen selber irgendwie eine, cool. eine super schöne Sache ja. und eine ganz, ganz tolle Anerkennung auch, ne? Wenn man da, wenn man weiß so, ach, das wurde jetzt für mich reingebracht oder für die Leute, die es halt wissen, reingebracht. Ja. Das ist immer natürlich auch was Schönes,
0: ja. Also wir halten fest, ich nehme an einem Poetry-Slam teil, bin dann Teil der Slammily.
1: Ja, und dafür mache ich den Podcast mit dir und als du Gast. du
0: machst den Podcast mit mir als Gast. Haken dran. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Beschlossene Sache, alle wissen es.
1: Und wir trinken Schnaps zusammen.
0: Das machen wir auch noch, vor ähm, dem, auf jeden Fall vor dem Auftritt. Auch
1: jetzt, ich sehe da noch so eine Flasche Fettwee auf unserem Regal. Uiuiuiui. Uiuiui. Ui. Ui, 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 ja, ui. Passt gut. Aber das ist der Sieger, äh, der Sieger Schnaps jetzt, weil wir es geschafft haben. Genau. Eva,
0: lieben Dank. Super, äh, dass, du, dass du dabei warst. Ich
1: danke dir. Es danke hat super für viel Spaß Zeit.
0: gemacht. Super.
1: Danke auch an, an alle, die sich das hier bis jetzt angehört haben. Ähm,
0: wir könnten immer noch weiterreden. Wir könnten immer noch
1: weiterreden, aber ich möchte mich wirklich bedanken und äh, liked doch alle mal Dominiks Seite, weil er ist super, ganz doll großartig und äh, kommt beim Poetry Slam vorbei. Ich würde mich riesig freuen, euch zu sehen. Und wenn irgendwer Bock hat, selbst auf eine Bühne zu gehen, aber sagt, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich brauche Hilfe, ähm, dann meldet euch einfach bei mir. Dominik wird bestimmt irgendwelche Kontaktdaten von mir unter dieses, diesen Podcast tun.
0: Vielen Dank für das Angebot, lieber Eva. Das mache ich. Sehr gut. Ciao, Heroes. Tschüss.